0: Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, Prinking Ever. Esperando que se encuentren bien, damos la bienvenida una vez más a mis
1: compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Carmen. Emocionada por presentarles este nuevo episodio a nuestra audiencia.
0: Así es compañera. Esta ocasión les hablaremos un poco sobre las lesiones medulares y mencionaremos los síndromes que se desarrollan abarcando las vías afectadas, el cuadro clínico, entre otras cosas. ¿Están listos? Comencemos. Para contextualizarlos, me gustaría recordarles que la médula espinal es un cordón nervioso que es protegido por la columna vertebral, además de que se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central y constituye la vía principal por la que el cerebro recibe información del resto del organismo y envía las órdenes que regulan los movimientos. Los conductos en la médula espinal transportan mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo, las vías motoras transportan señales desde el cerebro para controlar el movimiento muscular y los tractos sensoriales transportan señales de las partes del cuerpo al cerebro relacionadas con el calor, el frío, la presión, el dolor. Y la posición de las extremidades. La causa principal de las lesiones medulares son los accidentes de tráfico. Estamos hablando de un 38.5% según investigaciones realizadas. Como segunda causa tenemos a las caídas por accidentes laborales, como caídas desde alturas o hasta intentos de suicidio. También es importante mencionar que las actividades deportivas representan una media de alrededor del 10%. Existen las lesiones de etiología no traumática propiciando las lesiones vasculares y neoplasias, como las más frecuentes. Y otras causas son las de origen congénito, como el meningocele, o de tipo adquirido, Infeccioso, autoinmune, inflamatorio, desmelanizante o iatrogénico. Sin importar si la causa es traumática o no El daño afecta a las fibras nerviosas que atraviesan la zona lesionada Y pueden afectar una parte o la totalidad de los músculos y nervios Correspondientes debajo del lugar de la lesión Atendiendo el nivel de la lesión Existen dos tipos de lesión medular Primero tenemos a la tetraplegia Que esta lesión se produce en los segmentos cervicales de la médula espinal Desde C1 hasta C7 Este daño compromete extremidades superiores Tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos Si el compromiso es superior a C4 el individuo no podrá respirar por sí mismo. Después tenemos a la parapleje. Esta lesión ocurre por debajo de los segmentos cervicales. Esta denominación es como para la afectación de los segmentos dorsales, lumbares y sacros. Dependiendo del nivel de la lesión, se verán afectados tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Atendiendo su extensión, de igual forma existen dos tipos de lesión medular. La lesión completa, que es cuando se interrumpen todas las colecciones medulares, por debajo de la lesión de la con la consiguiente pérdida de movilidad, sensibilidad e inervación autónoma. Y después tenemos a la lesión incompleta, que es cuando existe persistencia de la inervación total o parcial, motora, sensitiva y autónoma. En cuanto a la sintomatología, el paciente puede presentar pérdida de movimiento, pérdida o alteración de la sensibilidad, incluida la capacidad de sentir calor, frío y tacto, pérdida del control de los intestinos o de la vejiga, actividades de reflejos exagerados o espasmos cambios en la función sexual, sensibilidad sexual y fertilidad, incluso hasta la dificultad de respirar, toser o eliminar las secreciones de los pulmones. Pero bueno, de esto ya mis compañeros se encargarán de explicarnos más a detalle este, pues más adelante. Así que sigan sintonizando. Sin duda alguna, hablar de la neurología y sobre todo de este tema, las lesiones medulares, es muy interesante, ¿cierto? Bueno, pues a continuación mi compañera Cassandra nos comenzará a hablar de la hemisección
2: medular. Muchas gracias, Carmen. Esta información es muy importante para poder hablar de los síndromes. Y bien, la hemisección medular o síndrome de brown Square es un síndrome cruzado con predominio de un lado de la médula espinal, lesionando principalmente al fascículo espinocerebeloso. ¿Por qué se da esto? Esto se da principalmente por traumatismos con objetos punzocortantes. Existe compromiso propioceptivo ipsilateral con déficit motor del mismo lado de la hemisección medular por interrupción de los tractos espinales y en cuanto a la sensibilidad de dolor y temperatura ocurre contralateral. ¿Existe algún tipo? sí. Hay dos tipos, aguda y crónica. ¿Y en qué consiste? En la aguda existe arreflexia e hipotonía, y en la crónica hay paresis espástica, hipotonía, hiperreflexia y reflejo de Babinski.
3: Bueno, regresamos de este pequeño corte. Muchas gracias a mis compañeros por explicarnos en qué consiste el síndrome de Van Square. Ahora hablaremos del síndrome centro medular. El síndrome de contusión centromedular, también llamado síndrome de Schindler. ¿Cómo se produce tal síndrome? Bien, se produce a consecuencia de un traumatismo en la región cervical de la columna vertebral, sobre todo en la relación con movimientos de hiperextensión, como los producidos al caerse por las escaleras en un accidente de moto o en general en impacto sobre la cara. Es típica de pacientes ancianos. ¿Cómo puede llegar a afectar esta lesión? Bueno, amigos, principalmente afecta a la sustancia gris central y a los tractos espinotalámicos que se cruzan en el centro medular. La lesión se puede iniciar en el centro y después extenderse de forma centrífuga, llegando a, a implicar a otras vías anatómicas, no solo a las localizadas en el centro medular. Finalmente, es, es de Ritalcar, que es una de las... Es, la lesión más común de impacto y ocurre, como ya lo dije antes, a nivel cervical y se caracteriza por mayor debilidad en miembros superiores que en los inferiores y preservación al menos para bien sacra. Habitualmente se produce en pacientes ancianos con cambios degenerativos en la columna cervical tras una hiperextensión de la misma. Suele presentar buen pronóstico, aunque este empeora con la edad.
1: Muy buena información. La que proporciona Sadan. ¿no? Gracias por la invitación a este episodio. Bueno, ahora abordando el síndrome medular posterior o columna posterior, quiero empezar hablando por los cordones posteriores y psilaterales. El fascículo uniforme o de que estimula de cervicales a C1, C6, afectando este síndrome a la vez CPP, vibración, tacto presión, propriocepción, el fascículo grasil o de bold, que estimula de T6 en T Su etiología espaciosa. Por oclusión de la arteria medular posterior, compresión discal, sales dorsal, lesiones desmenuzantes, tumores tramedulares primarios o metástasis. El daño de la columna posterior produce trastornos en la sensibilidad la vibratoria y posesional como consecuencia de la interrupción de la información activa El paciente presenta una marcha táctica con un signo proper positivo y tienden a tener problemas para la coordinación de movimientos por debajo de la lesión. Puede aparecer el llamado signo de learning, que consiste en la aparición de una vibración de descarga eléctrica que se extiende a lo largo de la columna y los miembros inferiores al flexionar el cuello.
4: Gracias cielo por tu información, es muy importante saberlo. Ahora continuemos con el síndrome de medular anterior. En su etiología podemos encontrar que la parte afectada será la parte delantera de la médula. Se puede deber a una oclusión de la arteria anterior generando que ya no tenga flujo sanguíneo. Por lo tanto, todas las células que componen a la sustancia gris y sustancia blanca ya no estarían irrigadas. Las enfermedades que esto podría generar son esclerosis, donde se forman ciertas bolitas en diferentes partes del cuerpo a nivel vascular, disección de la aorta, aneurismas de la aorta. Esta genera una rotura de la aorta generando sangrado vascular no exagerado, pero si no se atiende causa la muerte problemas con vasculitis las cuales generan microinfartos o puede ser secundario a algo postraumático como fractura a nivel de costillas o una lesión que penetrase hasta la zona generando la rotura de la arteria. Este tipo de síndrome lo encontraremos a partir de T1 a T4 porque a ese nivel de estructuras es muy común que se produzcan las isquemias y existen existiendo la oclusión no nutren a la arteria espinal anterior, afectando el as corticoespinal. Los síntomas que se pueden producir ante este síndrome son pérdida sensitiva, pérdida de movimiento generando paresia. se presenta síndrome de neurona motora superior y se genera flacidez, músculos hipotónicos, hiporreflexia
2: y paraplegia. Esto sería todo de este síndrome. En esta ocasión yo les hablaré del síndrome posterolateral. Bueno, este síndrome puede presentar alteración en los cordones posteriores y laterales del fascículo de gracil y cuneiforme de la vía corticoespinal, presentando una degeneración de la médula espinal y esto se debe a una deficiencia de vitamina A y vitamina B12. También podemos encontrar que puede ser a consecuencia de una degeneración muscular. Los pacientes pueden presentar una disminución de los reflejos osteotendinosos, perdiendo la información de la corteza. Esto se debe a que no se recibe la información de la neurona motora superior, generando una cuadriparecia. Recordemos que la cuadriparecia se refiere a la disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta a los cuatro miembros. Cuando se afecta el rostro y la cabeza, la debilidad motora puede ser fácilmente evidente. ¿O no? La cuadriparecia... Se distingue de la cuadriplegia en que la última no hay inmovilidad en vez de simplemente debilidad. Este signo está presente en el signo de Babinski y el signo de Romberg. Ahora vamos contigo, Jai.
5: Esta ha sido nuestra última pausa, continuamos. Muchas gracias Lupita, excelente información. Es interesante conocer la etiología de cada uno de estos síndromes y cómo de acuerdo a su sitio de lesión aparecen sus diversas manifestaciones. Ya casi estamos finalizando con este capítulo, solo dos síndromes más y nos tocará decir adiós. En esta ocasión les hablaré del síndrome anterolateral o también llamado síndrome combinado. Su etiología se asocia principalmente a enfermedades degenerativas teniendo mayor incidencia a la esclerosis lateral amiotrófica por su abreviación ELA. Afecta principalmente a adultos después de los 40 años Antes de comenzar a explicar la fisiopatología de este síndrome Me parece importante recordar que la primera motoneurona o motoneurona superior Se encuentra en la corteza cerebral y envía axones que forman la vía piramidal Desciende hasta las pirámides vulvares donde existe una decusación Y finalmente se conecta a la médula La segunda motoneurona o motoneurona inferior se encuentra ubicada en la asta anterior de la médula por ello, a este síndrome recibe el nombre de síndrome anterolateral. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es un trastorno resultante de la degeneración progresiva, generalmente fatal, de las neuronas de la corteza motora que dan origen a los tractos córticoespinales, motoneuronas superior y de las motoneuronas de las astas anteriores de las médulas y los núcleos de los nervios craneales motores motoneuronas inferior. En dependencia de cuáles sean las estructuras predominantemente afectadas, se identifican cuatro variantes de presentación clínica, atrofia muscular progresiva, parálisis vulvar progresiva, esclerosis lateral amiotrófica o forma clásica de Charcot y enfermedad de la motoneurona como parte de una degeneración multisistémica. Este síndrome se caracteriza por debilidad muscular generalizada que por lo general debuta en una extremidad, Dentro del cuadro clínico se puede presentar dificultad para tragar, hiperreflexia, trastornos del habla, plasticidad variable y fasciculaciones musculares. La degeneración de la motoneurona inferior produce debilidad, atrofia, paresias y fasciculaciones. Las manifestaciones de una degeneración de la motoneurona superior se caracteriza por signos de la lesión piramidal. En conjunto, la unidad motora se expresa por atrofia flácida, progresiva y a menudo acompañada de calambres de predominio distal, en manos, pies y piernas y fasciculaciones que facilitan por el ejercicio y con el estiramiento. La lesión a nivel vulvar produce atrofia y fasciculaciones en la lengua, disfonía y trastornos de la deglución. La debilidad de los músculos de la faringe y respiratorios determinan una importante limitación funcional y en el pronóstico de vida.
6: Muy bien Janine, qué interesante es el síndrome combinado anterolateral. El síndrome medular o de sección medular es una lesión completa de la médula espinal cuya etiología más frecuente son los traumatismos por ejemplo accidentes automovilísticos donde puede haber múltiples fracturas y entre ellas de las vértebras. Es muy común que se presenta este síndrome en niños debido a la flexibilidad de la columna que no protege la médula espinal por el proceso de dosificación. La sintomatología clínica que se presenta en los pacientes es disminución sensitiva general y motora, tanto visceral como muscular, generando un efecto de anestesia. Existe a reflexia, la cual se relaciona con las cuadriplegias, disminución de los reflejos osteotendinosos, flacidez total de los músculos, pérdida de percepción vibratoria, tacto, dolor y propioceptiva Esta sintomatología se va a presentar a nivel del segmento lesionado, hacia abajo. Cuando la lesión es crónica, se puede encontrar hipertonía e hiperreflexia, pero cuando la lesión medular es completa, el paciente no va a tener control de esfínteres. Hasta aquí terminamos con este episodio llamado Lesiones Medulares. No te pierdas el último de esta serie.